0: <Siege> <Siege> da. Hallo
1: und herzlich willkommen zur Pille für den Mann, diesmal ohne Melodie, denn das ist Drecks iPhone. Hat die Melodie nicht mehr. Hat, ist nicht da. Zuletzt gelöscht, nicht drin. Also Mike hat mich da jetzt durchgeguidet, wie das so, wie das so nett mehr macht. Aber pff, Arschlecken 220. Es ist nicht da. Es ist weg. WECH, weg. Wie, wie, kriegen wir die Melodie wieder?
0: Vor allem, ich durchsuche mein ganzes dämliches Telefon. Ja, Leute da draußen, vielleicht habt ihr unsere Melodie gesehen. Wenn jemand sie findet, gerne zurückgeben an C.Schwengemann, wohnhaft in, bitte. Wir in wir hier, brauchen rennt
1: irgendwo, hier rennt irgendwo bei den Eseln rennt eine Melodie rum. Ich habe die an diesem weg. Telefon nichts gelöscht. Vor allem, ist es ist unter zuletzt gelöscht, ist es auch nicht. Keine ich Ahnung. Find's,
0: ich finde so geil. Bei jeder neuen Podcast-Aufnahme frage ich mich, was kann technisch jetzt Neues passieren, wo ich gefragt bin und äh, ja, keine Ahnung, also die Melodie muss irgendwo in den Tiefen der Dateien des iPhones. Äh
1: äh, falls uns äh, DJ First will äh, also also unser schwarzer Freund.
0: DJ falls, First Up.
1: First Up. Äh, falls du uns zuhörst. Kannst du Hilfe was schicken. <lacht>
0: Ja, sonst äh, summen wir abwechselnd jetzt jedes Mal Sonst summen wir
1: abwechselnd, das möchte garantiert keiner. Nee. Alternativ könnte Mike ja auch mal, in seinen, er hat sich auch geschickt gekriegt, in seinen yep. 187.641 E-Mails nachgucken. Vielleicht findet yep. er es auch. Ich muss jetzt, ich gebe auf. Ich, ich, also ist alles Pisse mit der Kacke. So geht's schon mal los. Pisse mit der Kacke. Und ähm, eine Sache ist aber völlig klar. Wir haben natürlich Sprachnachrichten. Die sind alle da und die sind auch gut so. Und äh, wir müssen gleich erstmal etwas richtigstellen. Denn äh, wir haben jemanden Alkoholkonsum unterstellt. Und äh, Sven war nicht betrunken.
0: Moin Mike, Moin Carsten, der Sven aus dem Rheinland mal wieder hier. Ja, Carsten, ich muss dich leider enttäuschen. Ich hatte nicht getrunken. Äh, um ehrlich zu sein, ist es jetzt schon auf dem Tag fünf Jahre her, dass ich schon nicht mehr trinke. Ähm, ja, wie kommt das? Ganz einfach. Wenn ich müde bin, weil ich halt leider manchmal... Wie jetzt wäre ich gesoffen? hat man mir auch schon mal gesagt, ähm, ähnlich wie man mir schon mal gesagt, dass ich eine Kifferstimme hätte, aber ähm, auch das mache ich nicht, deswegen kein Alkohol und kein holländisches Sportzigarettchen oder ähnliches für mich, einfach Müdigkeit. So, haben wir das geklärt? Aber ich äh, kenne Fünf das. Jahre, also ich, Hut ab. ich bin auch manchmal müde und dann nuschle ich mir ein her. Also das ist, äh, das, es kann passieren tatsächlich, ja. Ja, das ist, ist ja auch fünf Jahre Aber fünf Jahre, Hut ab, weiter so. Ähm, wie viel, also wie,
1: wie, kriegen wir jetzt die Kurve zu dem, was alles passiert ist? Das ist ähm, so sehr viel passiert, ne? Ja, und äh, ich würde einfach mal direkt zur, zur Belustigung aller... Ähm, wir müssen uns, also wir haben es ja vorher gesagt, also ich habe gesagt, ich glaube, die Seahawks werden sich von Schottenheimer trennen, äh, haben alle gesagt, mal gucken, mal gucken, mal gucken und jetzt Achtung, nur für Mike und für Mikes gute Laune und für eure gute Laune da draußen, Latotzke 2.0. Mm -hmm. Moin Männer, hier Taskforce haben äh, gerade Nachrichten gecheckt, ist <lacht> äh, ne? Ja! So, Schottenjobbes ist weg.
0: Alter, ich liebe den. <lacht> Ich finde diesen Dialekt einfach so überragend. Das macht gute Laune. So. Kannst du noch Nachricht. mal abspielen, bitte? Bitte noch einmal.
1: No Nochmal, oder? Naja, bitte. Nochmal mit Trommelwirbel. Taskforce nee, Ham, ich, ich sag es dir, ich sag es dir. Achtung. Moin, Männers, hier Taskforce haben äh, Gerade Nachrichten gecheckt, äh, Schottenjoppes, ne? Ja!
0: Ich find's so gut. Es ist so gut. Taskforce haben überragend.
1: Ich habe tatsächlich wieder mit Taskforce an, äh, Hamm angefangen von vorne äh, großartig also dieser Dialekt
0: ist einfach ist weltklasse. Äh, weltklasse, ja, weiß ich jetzt nicht. Also äh also wenn äh, äh, was die Carsten ganz kurz ganz gerade spontaner Einfall um unserem DJ ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen, dass er uns ein Intro wieder schickt, vielleicht wenn er uns zuhört. Ein Intro gesprochen von der Taskforce Hamm irgendwie 20 Sekunden einfach dahergelabert. Viel Spaß mit Karsten und Mike jetzt Podcast Folge Pille für Mann in seinem Schnack. Also, ja, und das wäre großartig. Kannst wenn du er, das
1: machen? Das wäre super.
0: Oder? Wenn der Bock das hat? Das wäre
1: super. Kurz, knackig. Hallo, hier ist äh, die Pille los, für den Mann mit Carsten bla, Viel Spaß und mit Mike und bla, bla, bla. Das, das wäre super.
0: Ja, du wollte ich kurz reinwerfen. Finde ich super. Och,
1: geil. Super. Gute Idee. Ähm, so, jetzt äh, komme ich mal wieder zurück von meinem geil Super. Ich bin völlig euphorisch heute. Ähm, ja, ich weiß
0: warum. Du hast wieder ohne Ende deinen Elfendrunken Kirsche ja.
1: gesoffen. Ja, und jetzt kommt's. Liebe Firma Capri-Sonne, wollt ihr mich eigentlich verarschen? W was ist los? Was, ist das Problem, dass die Kirschen aus sind oder was? Es gibt nirgendwo mehr Capri so Kirsche Das mobbt mich total. Total. Ich habe jetzt sogar schon einen Freund losgeschickt, der in die Metro gefahren ist. Da stehen tatsächlich noch zwei kleine Kartons. Die hat er sich gesichert unter körperlichem Einsatz. Und das ist ein riesengroßes Kerlchen. Also, ähm, guten Tag erstmal. So, jetzt ähm, lassen Sie aber mal äh, über riesengroße äh, Entscheidungen sprechen. Denn es gibt neue Trainer. Trommelwirbel. So, fangen wir erstmal an mit äh, Schottenjoppes. Also, Schottenjoppis, äh. Schottenheimer, der Offensivkoordinator. Der Brian. Der Brian. Der, der Brian, der Sohn von Marty. Ähm, der ist weg. WECH. Also den hat es jetzt erwischt bei den Seattle Seahawks. Und das bedeutet, sie sind auf der Suche nach einem neuen Offensivkoordinator. Und der Russell, der sitzt in Mexiko und lässt sich das da schon gut gehen. Also seinen, naja, viel zu frühen für ihn wahrscheinlich äh, vorgezogenen Urlaub. Und ähm, der sagt halt ganz klipp und klar, nee. Äh, Freunde, also wir müssen mal reden und hat ein langes Interview gegeben und was mich sehr irritiert hat, also er hätte ja gerne mit Schottenheimer zusammengearbeitet und so weiter und so fort und er ist jetzt auf, die, also ist jetzt eingestellt, dass jetzt ja was Neues kommt und ich habe nur gedacht, ich sage ja, na klar, also ich meine, du bist nicht der Owner, ne? Also der zahlt malt und ich bin jetzt tatsächlich mal sehr gespannt, wie diese ganze Situation weitergeht, weil er macht jetzt den Deshaun Watson und sagt im Interview im Nebensatz, er möchte
0: unbedingt in die Suche mit eingebunden werden. Ja, wenn ich ehrlich bin, wenn die Seahawks schlau sind oder Pete Carroll oder Schneider äh, schlau sind, dann binden sie auch ein, ihn auch ein, weil ähm, ich finde die Entlassung, die kann man schon machen, also man hat natürlich Argumente auf der Seite, wenn man sagt, da waren viele Calls und Plays dabei, die haben nicht gefruchtet, ähm, es war, wurde zum falschen Zeitpunkt aufs Laufspiel gesetzt, es, es wurde zum falschen Lau äh, Zeitpunkt auf auf Wilsons Arm gesetzt, also die Entlassung, viele Seahawks Fans da draußen begrüßen das ja, Ähm, ich finde aber auch, jetzt musst du Wilson als dein Starting Quarterback der nächsten Jahre da einbinden, weil jetzt muss er den Typen bekommen, den er will, mit dem er am besten kann, mit dem die Offens am besten kann, weil wenn der nächste Schuss auch nicht sitzt und Pete Carroll wird immer älter, ne? Ich meine, ja. Schneider hat jetzt erst einen neuen Vertrag unterschrieben, aber als GM, aber das, also viele Schüsse bleiben da nicht mehr über. Naja, also
1: Head Coach ist ja jetzt irgendwie so nur noch, also der, der es strukturiert und dann hast du ja deine, deine callenden Koordinatoren. Ähm, defensivtechnisch finde ich, ähm, kann man eh, hätte man eher drüber sprechen können. Also da kam die Kurve viel zu spät. Mhm. Ähm, aber du hast halt völlig recht, offensivtechnisch, ja, also dann fang aber erstmal, der Fisch stinkt am Kopf, dann geh erstmal zum GM und sag, Diggi, schön, dass ich jetzt hier den Job nehme, äh, den 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 Hut nehmen muss und meinen Job verliere. Wie wäre es, wenn du mir einfach mal vor zwei Jahren ein paar vernünftige O-Liner hingestellt hättest und jedes Jahr einen dazugestellt hättest? Also es ist eine, eine abstruse Situation, aber der ist jetzt
0: also wie ECH. Jetzt ich wird bin gesucht. gespannt, wer, wer kommen könnte, ja. Ja, da bin ich sehr gespannt. Wer schon da ist, Achtung, und jetzt... Warte, 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 Be bevor wir Seahawks abschließen. Ich glaube, Brian Schottenheimer wird nicht lange ohne ähm, Job bleiben. Ich glaub Nein, schon, das glaube, das ich, ist, das, da bin ich bei dir, da bin ich bei dir. Als kurzer Einwurf, ich glaube schon, dass viele Teams die Arbeit für ihn auch ein bisschen anders bewerten und dass er vielleicht irgendwann, demnächst, äh, irgend, also kann er wieder er aus werden, einen Job finden wird. So, wer aber schon einen
1: Job gefunden hat und äh, das ist jetzt der, der erste, also ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Fange ich erstmal mit dem Mann, an den ich eigentlich nicht mag. So, äh, Urban, Meyer. Urban Meyer. Ich Meyer. Hast dir
0: gesagt, Carsten.
1: Ja, Urban Meyer wurde also umworben wie die letzte Frau bei The Walking Dead. Also ich glaube, da wollte jeder ran. Und äh, die Jets wollten, die Jackson mit Jaguars wollten. Ich glaube, es wollte jeder. Dann hat er eine ziemliche Fantasiesumme aufgerufen und ähm, hat gesagt, pass mal auf, ich bin ja hier eine ganz geile College-Katze und so weiter und so fort. Gut, er hat immer dann so eine Rente gegangen, wenn sie mehr lief und so, aber egal. Und ähm, kam dann immer wieder aus der Rente zurück, um dann wieder woanders tätig zu sein. Aber ist auch egal. Ähm, dieser Mann hat tatsächlich mehrfach ähm, die National Championship gewonnen und das Ganze mit unterschiedlichen Programmen. Und Urban Meyer ist jetzt äh, Master of Disaster bei The Jacksonville Jaguars. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ich habe ja gesagt, ich glaube auch einfach, er kann sich diesen Preis erlauben, den er aufgerufen hat, weil der Markt nicht so viel hergibt. Wir haben zwar gesagt, und das ist ja auch so der Fall und kommen auch gleich darauf zu sprechen, dass es viele Coordinators, egal ob Offense oder Defense gibt, die auf dem Markt sind, aber so richtige Head Coaches aus dem College oder im NFL-Bereich, die Erfolg versprechen, äh, tut mir leid, Bill O'Brien, da gab es jetzt nicht so viele. Und deswegen hat äh, Meyer. gedacht, okay. Kelly. Oder so. Ähm, wenn mich jemand möchte, das ist mein Preis. Und die Jaguars haben gesagt, wir riskieren es. Ich bin aber beide Carsten. Ich finde, Urban Meyer ist ein guter College-Trainer gewesen. Ähm, ob das jetzt in der NFL genauso funktioniert, mal gucken. Aber für den Preis gehst du als Franchise natürlich schon ein großes Risiko ein. Definitiv. Ähm, also er hat ein, äh, wichtig, das brauchst du glaube ich bei Jackson, weil du
1: hast erstmal, er hat erstmal ein Bachelor-Degree in Psychologie. Also der, der Sportpsychologisch kann er schon mal loslegen. So gut, den hat er, den hat er 1986 abgelegt ähm, und ja, tatsächlich College-Football des Jahres ähm, 2004 mit äh, Tim Tebow, dem äh, ihr wisst schon, der Quarterback, der tatsächlich die Steelers mal äh, zu einem Playoff, also nein, <lacht> andersrum, äh, der die Steelers rausgekickt hat. So wird ein Schuh raus äh, und zwar als nicht werfender Quarterback. Das darf man nicht vergessen auf Seiten von äh, der Denver Broncos. Ähm, der hatte jetzt keinen einen Arm. Das war jetzt kein kein kein. Ich will jetzt nicht sagen Trevor Lawrence. Aber das war jetzt kein typischer College Quarterback, der pam, 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 schnell die Bälle raushaut. Der hatte einen ganz komischen Wurfrhythmus. Das war eigentlich war das irgendwie eher so ein Taysom Hill Typ, so ein Fullback, der laufen konnte. Damit hat er tatsächlich in Florida mit einer kreativen Offense, die um diesen jungen Mann rumgebaut wurde, hat er tatsächlich äh, zweimal die National Championship gewonnen. Dann 2014 das letzte Mal. Dreimal Big Ten Champion, zweimal SEC, SEC Champion, zweimal Mountain West Champion. Ähm, Heisman Trophy hat er hervorgebracht, Spieler. Ähm, Coach des Jahres 2003. Alles cool. Alles cool. Aber es ist ein College Coach. Und ich, und das meine ich echt ernst, ich als Mr. Kahn mit dem wunderschönen gezwirbelten Schnurrbart hätte ein bisschen Schnappatmung. Denn dieses Projekt eines erfolgreichen College-Coaches in die NFL. Das ging schon mal schief. Also Nick Saban hm. ist die geilste Katze, die im College rumläuft. Brauchen wir uns jetzt zu schreiben, Mike, oder? Also ist nee, er, ist, Punkt.
0: Ist der College-Belicic für mich. So
1: Dolphins durch die Drehtür rein und sofort wieder raus. Das war nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Fragen wir mal die Eagles mit äh, auch Oregon, geilze Macker ever. Also der hat da was aufgebaut.
0: Den holen wir. Chip Kelly hat auch nicht funktioniert.
1: Ja, ich bin ein bisschen, begraben, ich sehe da
0: rote Lampen, ich sehe rote Lampen. Ja, ich noch nicht, ich würde sagen, lass abwarten, weil ich finde, ähm, du hast recht, es gab viele Beispiele, wo es nicht funktioniert hat, es gab auch Beispiele, wo es funktioniert hat, das Ding ist so ein bisschen wie bei Kirk Cousins, nur als Coach, er hat halt jetzt einen hohen Preis, also der schwebt über ihn, das ist genau wie bei Gruden und den Raiders, ähm, das ist halt jetzt etwas, mit dem er umgehen muss, aber äh, mal gucken, also wenn die ersten drei, vier Spiele nicht funktionieren, dann könnte es eng werden. Dann gehen die roten Lampen auf jeden Fall an. Wenn es aber zum Beispiel gut läuft am Anfang, dann bin ich mal gespannt, was mich viel mehr interessiert. Was macht er denn jetzt als als neuer Einflussfaktor bei den Jacks? Ähm, da wollte ich, die? da wollte ich
1: gerade drauf hinaus. Ja, also bitte. wer jetzt ziemlich entspannt sein kann, ziemlich entspannt sein kann, ist plötzlich Gardner Minshu. Einfach mal meine meine persönliche Interpretation. Den erfolgreichsten Football hat er bei den Gators gespielt. Mit eben Tim Tebow. Mit einer äh, Offense, die jetzt nicht unbedingt auf pam, 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 schnelle Bälle, sondern wir spielen konsequent eine Offense runter. Wir machen den Gegner müde. Ähm, ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass äh, Urban Meyer jetzt sofort losliegen und sagt, ja, super, dann kann ich hier direkt schon mal an Eins den Quarterback picken. Vielleicht gehen die runter. Vielleicht sagt er, pass mal auf, gucken wir erst mal. Oh. Was kriege ich denn für die eins? kann ich irgendwie noch mehr aufbauen. Denn man darf immer nicht vergessen, ein College-Head-Coach ist ein Meister im Recruiting. Der weiß genau, ich brauche vier, fünf, sechs, sieben Spieler in unterschiedlichen Positionen. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich passiert. Ähm, es gibt schon Wett Wetten drauf, ob er tradet.
0: Also ob er sagt, pass mal auf, wer will meine Eins haben. Ich bin mal sehr gespannt. Ich wette komplett dagegen. Also sollte das passieren, Carsten, spendiere ich den Paket Capri äh, Sonne Kirsche oder Elfen. Yes, Capri Sonne Kirsche
1: ist incoming.
0: Ähm, also wenn er nicht für den besten Quarterback der letzten Jahre im College geht, für Trevor Lawrence, äh, sondern was anderes macht und es dann wirklich ein, zwei Spiele nicht läuft, dann <lacht> dann will ich ungern in Jackson ja, sein. Das, das ist, ey, das ist halt
1: echt ein, ein beschissener Gamble. Wenn es, pass auf, das ist ja das Problem. Du holst dir einen Rookie. Rookie braucht Zeit. Er braucht Zeit. Bei dem Vertrag hast du aber keine Zeit. Da bist du ganz schnell das das mediale das okay, mediale Opferlamm. Jetzt.
0: Letztes Jahr, erster Pick, Joe Burrow, direkt funktioniert. Auch wenn die Bengals jetzt nicht äh, in die Playoffs eingezogen sind, ist der Coach ja... Na Also, geht schon. Ähm, ich glaub nicht, nee, Geht dass er, schon. Ja, ich glaube nicht, dass er, dass er runter traden wird tatsächlich. Ich glaube, Jaguars und Lawrence sind relativ safe. Das Einzige, was ich eigentlich noch fragen wollte, ist, viel, also Justin Fields hält er, glaube ich, auch große große Stücke ja. von. Das wäre die andere risikobehaftete Variante, dass er sagt, ja. ja wir holen, runter auf drei oder vier. Wir holen einen Quarterback, aber <lacht> nicht den Lawrence. Also ich glaube, Urban Meyer wäre gut beraten, wenn er Lawrence nimmt. Wenn er nicht Lawrence nimmt, dann muss er von seinem Plan, den er dadurch hat, äh, mega überzeugt sein, weil also mehr Drahtzahlakt geht dann nicht. Hohes Gehalt nee. als Trainer, nicht Lawrence geholt. Also Jacksonville wird eine spannende Offseason. Man kann sagen, na klar, Pete Carroll kam auch von USC und aus dem College und so weiter und so fort. Ähm,
1: hatte allerdings vorher ja schon mal hier NFL, dann wieder zurück zum College. Und ähm, Ausnahmen bestätigen ja auch die Regel. Ich, also ich bin ja. ich bin kein Freund von dieser, von dieser Diskussion. Ich, ich mag das nicht. Also weiß ich nicht. Das hatte immer so ein, so ein Geschmäckle, dieses, oh, ich gehe in Rente, das funktioniert nicht mehr. Ach nee, dann gehe ich jetzt da hin. Bin ich bei dir, fand ich auch nicht so cool. Fand ich, fand ich nicht geil. Ja, aber gut, auch bei dir. kommen wir aber zu den Jiggity Jets. Trommelwirbel. Also ja. jetzt drehen wir völlig durch. Jetzt, also alle 49ers-Fans da draußen, ihr könnt schon mal die Flagge auf Halbmast hissen. Ihr könnt schon mal, also wirklich, ihr könnt schon mal, also ihr könnt schwarz tragen. Die Fenster es vorbei jetzt. Defense ist vorbei. Euer Defense-Koordinator, die geile Katze Saleh, ist jetzt Head Coach bei den Jets. Ich weiß nicht, ob ich mich drüber freuen soll, als Dolphins-Fan. Als Football-Fan freue
0: ich mich drüber, aber ich weiß es nicht. Ich bin hin und her gerissen. Ich finde es schade für die 49ers. Ja, mehrere Faktoren. Also schade für die 49ers auf jeden Fall. Ich glaube, die sind doch echt traurig und man muss nur sehen, also Richard Sherman hat sofort einen Tweet abgesetzt von wegen mit ähm, alles Gute und äh, liebe Jets, das war eine überragende Entscheidung. Also der... Äh, ja, es ist, ist gute Dinge. Ich finde so ein bisschen, also es ist ein guter Move, glaube ich. Ich glaube, Robert Sully hat diesen Post auf jeden Fall verdient, auch schon seit längerem. Dass der noch ein Jahr länger gemacht hat, war zum Glück der 49ers. Ich glaube nicht, dass sie die komplette Defense jetzt einfach äh, sein lassen können. So schlimm wird es jetzt auch nicht. Aber da geht schon echt ein guter Defense-Koordinator weg. Vielleicht einer der Besten, wenn nicht der Beste, der Liga zu den Jets. Aber also versteht mich nicht falsch. Ich möchte nicht schon wieder die Jets haten, ja, weil ich finde, ich will sie eher beglückwünschen. Guter Move, weil ihr habt eine echt passable, solide, gute Defense. Mit dem Coordinator geht einiges. Aber jetzt Sam Donald, ja, jetzt kriegt ihr halt einen Defense Mastermind als Head Coach. Der braucht glaube glaub ich ganz dringend einen halt Quarterback Coach. Alter, na gut, wobei vielleicht, stopp, ich ruder nochmal zurück, vielleicht denkt sich Sam Darnold auch, hm, der letzte war ja ein Offensive Mastermind. <lacht> vielleicht ist geht es jetzt das aufwärts. Ist, ja, also da bin ich mal gespannt. Ich finde es an sich einen guten Move. Es gibt noch ein paar andere auf dem Markt, wie Biennemi oder auch Roman vielleicht. Ich hätte ja
1: tatsächlich, mit, also bei den Jets hätte ich mit Biennemi gerechnet. Dass sie sagen, pass mal auf, wir holen uns jetzt mal einen, der Quarterbacks versteht, wir haben nämlich da einen und feuerfrei.
0: Ich habe bei dem so ein bisschen das Gefühl, weißt du, was ich bei Biennemi glaube? Ich glaube irgendwie Texans. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, was passiert. Mal ich gucken.
1: glaube, soll ich dir was sagen? Ich ja. glaube, der bleibt.
0: Ja, das ist natürlich auch krass. Ich
1: glaube, der bleibt. Der sagt: Pass mal auf, Andy, Andy wird sagen: Pass mal auf, Katze. Also ich kann ja nicht ewig hier, weißt du? Und äh, Cheeseburger und irgendwann oh, bin ich krass. auch mal zu alt und so. Ähm, lass mich das noch mal ein, zwei Jahre machen, dann übernimmst du hier den Laden. Was, was hältst du davon? So würde ich es machen.
0: Ich würde sofort zusagen. Dann, Weil, dann übernimmst du ein mega Team. Sp ja, spinnen wir doch mal weiter. Aber glaubst du, Andy Reid will bald aufhören? Also ich mein, Digi, der ist jetzt gegangen. keine
1: 42 mehr. Ne? Ja, aber
0: das ist Andy Reid, der, der macht das, bis er 130 ist, glaube ich. Der, der kann doch nicht ohne. <lacht> Stell dir mal Andy Reid mit zum Rollator an der Seitenlinie vor. Ja, toll, und äh, 40 das Super Bowl in Folge, ist doch egal.
1: So, äh, keine Ahnung, aber äh, wie ich soll mitlaufen an der Seitenlinie? Das geht nicht. Ähm, also überleg mal, selbst wenn, also warum sollte ein Bianami der weiß, dass Mahomes da sehr lange unter Vertrag ist und dass Kelsey sehr lange unter Vertrag ist und dass alles da ist. Warum solltest du gehen? Ich meine, gut, also Kansas City ist jetzt nicht schön und Missouri da oben ist auch echt keine geile Ecke zu leben. Aber es ist immerhin die Stadt der der Fontänen. Also die haben ganz viele so so Brunnen mit so Springbrunnen. Ich Spring habe
0: so ein Gefühl mit den Texans, mal gucken. Ja. so Texans, Bill O'Brien, auch ja. einen ein Job. Also, noch nicht fix, aber kurz davor, das wird wahrscheinlich jetzt, während wir es aufnehmen, fix. Der soll der neue Offense-Coordinator werden, aber nicht in der NFL, sondern im College-Football unter Nick Saban in Alabama. Ja. Schon ein kleines Downgrade. Also cool, aber... Naja, finanziell ist es jetzt, pff, nö. Ja, aber so vom nfl headcoach zum OC in, beim College-Team... Ja gut, da hast du
1: auch wieder recht. Aber der hat was zu tun, der wohnt, also ja. Tuscaloosa ist jetzt, da gibt es gutes Essen, ich war da mal, das ist schon, also kannst du wohnen, das ist jetzt, also Barbecue-technisch hat er sich nicht unbedingt, also Texas ja, aber Essenstechnisch hat er sich nicht viel verschlechtert, also es ja.
0: gibt noch was zu vermelden, wo, wo wir gerade beim Newsflash sind, Dan Quinn, äh, neuer Defense-Coordinator der Cowboys, auch guter Move, oder? Find ja, extrem, extrem. also extrem nicht guter
1: noch Move. Boom, dürfen wir nicht vergessen, ne? Ja, Legion of Boom und Boom hat's gemacht. Also <lacht> ähm, ich bin, ich bin, ich bin happy. Also ich bin mit dem, was da gerade passiert, happy. Was ich nicht verstehe, ist polnisch. Das ist das eine, ich weiß. Russisch ich verstehe nicht. ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber ähm, was ich nicht verstehe, ist, der extrem, der sieht immer aus wie zwölf und Keks. Also der ehemalige Quarterback Coach, der jetzige OC, tralala, äh, Dallas, was? Wie? Wo? Äh, wo holen wir jetzt alle irgendwie aus der zweiten Reihe nach vorne? Also, die Eagles wollen den... Äh, jetzt jetzt wird's völlig
0: abstrus, oder? Also, jetzt wird's völlig abstrus. Die Eagles wollen... Nee. nee ja, vor allem vom Rivalen. Ich verstehe es auch nicht, ganz ehrlicherweise. Und es ist auch nicht so, dass die Cowboys mit dem Potenzial, was sie haben, komplett alles abgerufen haben, abgeliefert haben. Bin sehe ich auch kritisch. Und vor allem, sie brauchen ja langsam Ruhe. Also, was will der neue Coach? Will er Wentz? Will er Hertz? Also, sie brauchen auf jeden Fall schnell eine Entscheidung. Ich weiß nicht, ob der OC der Cowboys da der richtige Man. Mann ist. Andererseits ist, OCs sind ja sehr beliebt gerade. Die Falcons stehen wohl kurz davor, mit dem Offensive Coordinator der Titans sich einig zu werden. Äh, ein gewisser Arthur Smith. Ähm, also, bin gespannt. Es, es passiert viel. Es ist wirklich interessant zu sehen. Ähm, der ist auch erst 38, also es wäre so ein jüngerer Head Coach Also, so ein Sean McVay-Style. Äh, mal gucken. Also, ja, was ja. ist schlauer, Carsten? Einen Koordinator einzustellen, der es noch nicht gemacht hat oder ein College-Coach? Das ist wirklich die ewige De Debatte.
1: Das ist die ewige Debatte. Äh, apropos äh, Football, apropos äh, Sport. Ähm, ganz viele Nachrichten kamen äh, zu Athletic Greens. Also da habe ich ja schon mal drüber gesprochen und habe mir erzählt, dass ich das an äh, an meine Spieler sozusagen verteilt habe. Mhm. Äh, denn äh, wir sprechen ja alle drüber. Mike hat es gerade gesagt, es ist scheiße kalt. Also in München ist es scheiße kalt, hier ist es kalt. Ähm, und man muss wirklich, also tatsächlich durch diese ganze Lockdown-Geschichte was tun und ähm, auch wirklich auf die Ernährung achten. Und äh, wir also haben ganz viele Nachrichten gekriegt, ja könnt ihr das nochmal machen und kannst du nochmal erzählen und da gibt es da was dazu und so weiter und so fort. Ja, gibt es. Also ähm, für alle, die es vielleicht äh, beim letzten Mal nicht mitbekommen haben, ich äh, trinke jeden Morgen ein, äh, grünes, ein grünes Fläschchen. Also das ist ein Pulver ähm, aus äh, 75 äh, essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen und so weiter und so fort. Und ähm, das ist tatsächlich richtig, richtig gut. Das machst du auf nüchternen Magen, kaltes Wasser äh, mischst du durch, einmal schütteln. Und äh, du du hast Energie, du hast Renigration, du hast Darmgesundheit und du hast vor allem äh, steigerst du das Immunsystem. Und speziell in der Zeit, wo wir alle mit diesen Masken rumlaufen und äh, Erkältung und alles Mögliche grassiert und Corona in der Luft ist, ist es äh, tatsächlich sinnvoll äh, aufs Immunsystem zu achten. Ähm, du hast weniger als ein Gramm Zucker. Also das ist jetzt keine kein kein Tralala, dass du dir da irgendwie Süßstoffe in Körper 5, sondern das ist tatsächlich richtig, richtig gut. Und jetzt kommt's, Achtung, ähm, es gibt noch ein Angebot drauf, Weil ich äh, das an die Spieler verteilt habe, ähm, habe ich gedacht, das mache ich jetzt für euch auch. Also geht einfach mal auf athleticgreens.com und dann Slash Pille und dann kriegt ihr tatsächlich, und das ist richtig geil, Vitamin D, so ein kleines Fläschchen dazu. Äh, das reicht für ein ganzes Jahr. Also einfach mal reintropfen, fertig, aus. Ähm, kann ich euch wärmstens empfehlen, denn... Ähm, ich erspare jetzt, äh, Mike die Geschichten, äh, dass es mir innerlich wirklich gut geht, aber es geht mir innerlich gut. Also selbst dieses Ganze bei, bei Run, Schnee, mein Brötchen zwischen Tür und Angel perlt jetzt an mir ab. Also ich nehme nicht mehr zu. Ich bin richtig fit, ich bin auch energiegeladen und diese, mit Energie geht es jetzt hier auch weiter, denn wir haben
0: Playoffs, Baby. Ja, soll ich mal du wärst stolz auf mich. Ich habe gestern seit Ewigkeit mal wieder einen Workout gemacht. Ich habe es gesehen, ich habe deine blanken <lacht> Füße gesehen. Mit der Juden Pamela Reif, ey, ich hab Muskelkater im Po, am Bauch, überall, das ist wirklich, du machst da 20, 30 Minuten irgendwas, ich bin halt ein untrainiertes Stück Sch Fleisch, Speck. Ja. Fleisch, nicht Speck und äh, ja, also äh, ich sitze hier mit Schmerzen, ich sag's mal so. Du, aber das ist ja, pass auf, das ist ja das Geile. Man
1: kann ja tatsächlich zu Hause jetzt Sport machen. Du kannst ja wirklich, du kannst ja, du kannst ja, du kannst ja nicht raus. Also klar, ich laufe viel im Wald, aber ähm, Mike weiß es, deswegen äh, können wir ja auch hier ganz offen drüber springen. Also meine Knie sind halt nicht mehr, die sind durch. So, ähm, Ich kann normalen Sport damit machen, aber jetzt lange Strecken im Wald, so mit, mit hier eine Astgabel und hier ein kleines Schlagloch, tun mir abends die Knie weh. Deswegen mache ich es halt zu Hause, genau wie Mike jetzt. Der hat zu Hause irgendwie auf seiner Yogamatte geturnt und ähm, da ist es tatsächlich wichtig, erstens, dass ihr das wirklich durchzieht, konsequent und nicht so ein bisschen mhm. Tülü und Tadalat, sondern so wenn gut. ihr das machen wollt, dann macht es richtig. Und wenn ihr tatsächlich äh, dann stellt auch ein bisschen die Ernährung um. Dazu hilft dieses die, dieses Athletic Greens, hilft aber auch viel Salat. L lasst mal diesen ganzen Bestellscheiß weg. Also wirklich, man kann ja eh nicht groß rausgehen. Geht mal in den Supermarkt, das ist das Highlight, kauft euch mal ein Salätchen, ein bisschen Hühnerbrust drauf und fertige Salak und dann sieht die Welt äh, auch schon ganz anders aus. Bevor nicht wir immer den Pizza.
0: Pizza. Pizza und nochmal Pizza. <lacht> das soll da sollte ich auch mal zuhören bevor wir zum Playoffs kommen die beschissenste Übung die es gibt ist dieser äh, blöde Mountain Climber oh, Mountain Climber ist die geilste Übung Ich das hau mir gefühlt die Knie ans
1: Kind das ist das, das müssen meine Jungs zum Beispiel äh, bis zu zwei Minuten am Stück machen.
0: Ja, aber warum? Also ich, ich, ich besteige lieber einen Berg, als diesen scheiß Mountain Climber zu machen. Also das ist. Du warst da, schon, ne? Arsch runter, flach ja, und dann geht das. Ich bin das. zu blöd dafür. Ich hau mir die Knie ins Gesicht und rutsch weg, knall mit dem Penis voraus auf dem Boden. Ich bin zu blöd für diese Übung. Also ich mach lieber. Knees up oder hier Jumping Jack oder sonst irgendwas, aber Jumping Jacks, 15, ja, mache ich gerne. Die mache ich. Kein Thema. Hier auch Liegestütze, Sit-ups, aber Mountain Climber. Das ist wirklich, das ist das. Die Schmutzübung schlechthin.
1: Soll ich dir was sagen? Das ist meine absolute
0: Lieblingsübung. Ach, Ja, dann kannst du meine machen. Ich mache dafür deinen okay. Jumping Jack oder was du nicht. Was magst du nicht? Gibt's was, was du nicht magst?
1: Ich hasse alles an Bauchübungen. Hass ich.
0: Ja, Liebe ich. So tausend. Squats bin ich auch nicht der allergrößte Fan, ähm, aber Komm, dann mache ich ich mache die Bauchübungen, du machst den. den was, was ich zum
1: Beispiel ganz unangenehm finde, ist Planks. Das gibt mir auf den Sack.
0: Na, die die mache ich. Komm, Carsten, ich mache die Planks, du machst meinen Mountain Climber.
1: So gut. Also ja, irgendwann, irgendwann mache
0: ich die Plankmaschine und du kannst Mountain bis
1: besuchen. Äh, was, was ist aus uns geworden? Also äh, <lacht> wir reden über 75 essentielle Vitamine, Mineralstoffe ja. und so weiter und so fort. Ja. Holen da sogar ein nettes Angebot für die Jungs ein. Du erzählst von 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 Komm, reifen Reif. Influencerinnen, wo du auf dem Fußboden rumliegst. Diggi, das ist dieser scheiß Lockdown,
0: ich sag es dir. Ich auch keine Ahnung. Was passiert? Früher ist man ins Gym
1: gegangen, hat sich ein bisschen bewegt und heute machst du einen auf. Oh, ja, guck ich ja. mir mal, guck ich mir mal, guck ich mir mal eine Influencerin beim, beim Turnen an und macht nach. Aber ich lobe Wahnsinn. Mike jetzt mal ganz offen, dass er macht. Muss wir man mal kein, sagen.
0: Wir haben keine Melodie, wir haben die Taskforce aus Hamm. Also heute ist alles möglich. Heute Vielleicht gewinnst ist du sogar alles Spiel. möglich.
1: <lacht> so, morgen geht es um die Wurst. Morgen ist auch alles möglich. Äh, denn... <lacht> Nächste Runde steht
0: dann Divisional
1: Playoffs und, und äh, da stehen geile Partien an.
0: Das wollte ich, also ich wollte genau das Gleiche sagen. Es wird so geil. Ich freue mich auf jede einzelne Partie. Die erste, die er lautet, sind die Los Angeles Rams gegen die Green Bay Packers. Und da treffen wir allein zwei Fanlager aufeinander. Die Rams-Fans, die haben es so dick, faustdick hinter den Ohren, gerade nach dem Sieg über die Seahawks. Also ich glaube, jeder Seahawk wird da ziemlich gehänselt im Internet. Müsste durch, muss ich als Patriots-Fan auch. Und die Packers-Fans sagen nur, komm, kommt mal, schick da, mal. Mir, Donald da, da, daher. Gieße ich mir erstmal was ein. Ja, also, bei, Kevin, Kevin, ja, ist bei Rand angestellt. Kevin kommentiert den RUN-Sport-Post von Aaron Donald oder von Sean McVay, der sagt, Aaron Donald wird schon irgendwie, der Terminator wird schon irgendwie spielen, kommentiert der Packers-Fan Kevin Obermeier, Grüße gehen raus, Aaron Donald, das halbe Hemd. Also liebe Packers-Fans da draußen. Diggy, <lacht> Diggy, er heißt Kevin. Was erwartest du? Ja, kein keinen Namen, Bashing, aber ich glaube nicht. Also, der also soll wer sowas Aaron, über Aaron Donald schreibt. Der Kevin soll dem Aaron das doch mal ins Gesicht sagen. Ich glaube, da der Aaron anders reagieren.
1: Gut zu wissen, äh, denn ähm, Morgan äh, Fox und äh, sein werter Manager haben mich eingeladen, äh, zu einer Stadiontour tour äh, nächsten Sommer und so weiter und so fort, äh, Zum, äh, wenn da Trainingslager ist, dies, das, das, da einfach mal vorbeizukommen. Ja. Ähm, vielleicht mache ich es dann einfach mal. Dann äh, schnappe ich mir irgendwie, mache ich hier ein Foto von dem, ich von dem, nee, von dem ich Kevin? Schick
0: dem, ich schick dir ein Foto von Kevin, dann sagst du Genau, Aaron. Kevin
1: und pass auf, und seine Handynummer. Dann sage ich, Aaron, der Typ hat übrigens gesagt, du bist ein halbes Hemd.
0: Oh, weißt du geil, weil ich glaube, Donald ruft dann an und sagt einfach nur. Nee, ich lass hey, die nicht. Kamera
1: laufen. Ich lass die Kamera laufen und, ja, la und lass Stelle Aaron vor, Donald nein, das nein. kommentieren.
0: Oder 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 mit Kamera, also ein unterdrückter Anruf für Kevin. Kevin geht zu so ran und dann hört er nur so: Diggi, ich, hey, ich weiß, wo du wohnst, ich weiß, wo dein Scheiß-Schreibtisch steht. Ich komm vorbei, ich schreiß nein, den Kopf nein, ab und nein. scheiß dir in den Hals. Das oh. oder einfacher. 8099 is coming for you. Ja. Das <lacht> <Aufgelegt>. wird gut.
1: <lacht> Spielen. Pass auf, wird noch geiler. Moment mal. Da lege ich das Ganze vor mit dem Video. Jetzt stell dir mal vor, die Rams spielen in London. Wir nehmen Kevin mit nach London Scheiße. und schubsen ihn in die Teamzone. Dann weiß Aaron Donald ja schon von meinem ersten Dreh, wer Kevin ist. Ja, eine extrem heiße Kartoffel. Also das wird dann nicht schön. Und dann schön. siehst du, pass auf, und dann hörst du folgendes Geräusch. Pfling! So schnell und dann siehst du Brandspuren auf dem Wembley-Rasen, weil Aaron Donald hinter Kevin herläuft.
0: Oh, das wird großartig. Sie Wir schreiben Übung, Fernsehgeschichte. Diese Übung, wo die Spieler ähm, so irgendwas hinter sich herziehen müssen über ja. übers Feld, diese Gewichte. Einfach Kevin hintendran. Nee, der hat nichts da. Kevin wird der Tackle-Dummy. Für die kompletten Rams. Oh shit. Oh, Scheiße. oh okay. das wird super. Genug, genug. Kevin, selber schuld, wer sowas kommentiert, muss damit leben. Ähm, mal ernst, Rams-Packers. Ich glaube, die Packers-Fans werden gut beraten, die Rams nicht zu unterschätzen. Auch wenn Wallford ausfallen wird und Goff spielen wird. Die Meldung ist bereits raus. Wie geil bist du denn, dass du jetzt schon sagst.
1: Ja, dass ich sie nicht unterschätzen, auch wenn Wolford nicht spielen wird. Vor zwei Wochen war noch so. Auch oh, mal gucken, was Wolford kann.
0: Ja, also wenn Goff fit wäre, wäre wär das auch kein Thema mit Wolford. Aber dadurch, dass, dass Goff eben immer noch ja die Nachwehen seines gebrochenen Daumens hat, das ist ja jetzt nicht, also auch kannst zwar damit spielen, aber es ist nicht perfekt. Ähm, Glaube ich, ist es schon ein kleiner Nachteil, einen nicht gesunden Quarterback nutzen zu müssen statt einem gesunden. Aber da eben Wolford immer noch diese Concussion Nackenprobleme hat, ähm, ist er raus und Goff wird spielen ich glaube trotzdem, die Packers sollten die Rams nicht unterschätzen, auch wenn Aaron Donald vielleicht fit gespritzt werden muss. Die Rams sind dieses Jahr, ich habe den Fehler selber oft genug gemacht, nicht zu unterschätzen.
1: Nee. Also ich finde sowieso dieses, dieses klare Favoritendenken in diesen Playoffs. Also nochmal, die Chiefs haben in der, in der regulären Saison von den Raiders aufs Maul bekommen. So, Gameplan gut aufgestellt, defensivtechnisch sich gut hingestellt, die Chiefs entzaubert. Aaron Rodgers spielt geil Offense. Die spielen geil Offense. Die haben, also wirklich, die haben alles da. Ja, sein bester o ist nicht da. Der ist raus. Und gerüchteweise von Aaron Donald über Brockers über Fox, da vorne ist ein so wie so ein achtköpfiges Monster. Also sind wir mal bei, jetzt mal ohne Scheiß, sind wir mal bei, bei, bei Game of Thrones. The Winter is coming. Und der Winter ist nicht nur 99, sondern alles, was eine 90 hat. Das wird echt hässlich. Alles, was eine 90 und eine 50 hat, ist auf Blutrausch unterwegs. Das wird echt kein Walk in the Park. Und ich glaube nicht, dass das so deutlich wird, wie alle denken.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also die Key-Faktoren, ich glaube, die Rams haben einen Way to Win in der Offense, neben ihrer starken Defense. Also in der Offense ist es zu laufen. Also gegen die Packers musst du laufen. Cam Akers hat im letzten Spiel schon stark funktioniert. Du hast einen verletzten Goff, Du musst kreativ laufen, um die Packers zu schlagen, kreativ, weil die Packers werden, glaube ich, damit rechnen, dass ähm, die Rams versuchen zu laufen und da kommt es wieder mal, ich kann ihn nicht genug loben, auf Sean McVay an, der eben kreativ laufen lassen muss. Ähm, ich glaube, das ist so die größte Stärke, ähm, dass er das eben, also auch die Seahawks wussten ja, die werden jetzt laufen, aber sie konnten diesen Lauf trotzdem nicht äh, stoppen. Das wird ein Key-Faktor sein und auf der anderen Seite Aaron Rodgers in den Playoffs gegen diese Defense. Was wollt ihr mehr? Einer der besten Quarterbacks aktuell sowieso mit Momentum der mögliche MVP gegen die vielleicht für mich die beste Defense in dieser Liga mit Ramsey, Fuller, Donald, wenn er, also ich gehe mal davon aus, er spielt und Co. Donald
1: spielt, also ich habe den den äh, den kurzen Dienstweg genutzt und habe äh, morgen also Fox äh, gefragt und er hat gesagt, nee, wir werden alle spielen, äh, alles gut.
0: Und das ist halt, also das ist das, das das ist wirklich oberstes Duell. Diese Defense gegen A-Rod, ähm, mit Aaron Jones als Running Back, mit der Adams gegen Ramsey, also das wird ein großartiges Spektakel. Ich glaube, es wird ein ganz, 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 ganz enges Spiel. Also es kann auch nie Overtime gehen.
1: Ja, das wäre äh, für mich, weil ich das zweite Spiel kommentiere, nicht geil, aber es ist tatsächlich so. Und ähm, wir reden immer von ja, möglicher MVP und dazu haben wir nämlich auch eine Frage.
0: Moin Carsten, moin Mike, Nils aus Braunschweig hier. Jetzt am Wochenende steigen wohl mit Mahomes und Rogers die beiden Top-Favoriten auf den diesjährigen MVP-Award in das Playoff-Rennen ein. Und darauf bezieht sich auch meine Frage, wann und wie wird der MVP gewählt? Geschieht das direkt nach Woche 17 oder in der Zeit zwischen den Championship-Games und dem Super Bowl, wo der MVP ja auch dann verkündet wird. Würde mich mal interessieren, weil theoretisch könnten dann ja die beiden Playoff-Spiele mit in die Bewertung einfließen. Vielen Dank, freundliche Grüße und auf ein hoffentlich geiles football -Wochenende. Ciao.
1: Sehr höflich, der junge Mann aus Braunschweig, wo man übrigens mit den besten deutschen Football spielt. Äh, aber das ist ein anderes Thema. Also, 50 Sportswriter und so weiter und so fort. Ende der Saison, vor den Playoffs. Das Resultat wird erst äh, öffentlich gemacht, nämlich am Tag vor dem Super Bowl bei der NFL Honors Award, und äh, dementsprechend ist die Messe gelesen. Also selbst wenn beide jetzt völlig verkacken, die Wahl steht. Der Umschlag ist zu, der Umschlag ist versiegelt, der Umschlag ist notariell beglaubigt und liegt. Das, ich klinge jetzt wie bei DSDS früher und liegt im Safe. So
0: rufen Sie jetzt an für ich rufen, rufen Sie den jetzt, den jetzt
1: an Watchers. die 0137910 und 79 ist die Endnummer für Aaron Rodgers. Aber äh, die Messe ist gelesen, also die Entscheidung ist durch. Wir wissen sie noch nicht, aber wir werden sie tatsächlich bei den NFL Honors Awards, ich bin sehr gespannt, wie die ablaufen wird. Letztes Jahr war ja der Raum voll, diesmal geht das natürlich nicht. Also wer wird äh, Walter Payton Man of the Year? Ähm, wer wird MVP? Wer wird äh, Rookie des Jahres? Also ich bin tatsächlich, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Da könnten wir noch mal eine
0: extra Wette machen. Das wird gut. Ja, kriegen die schon hin. Also die playoff Spieler wie Carsten schon sagt, spielen da echt keine Rolle. Wir können die Awards selber auch gerne mal dann in der Woche verteilen. Ich glaube, um vielleicht einen kurzen Teaser zu geben. Carsten, dein MVP? Also ich finde, es gibt Argumente für Pat Mahomes. Es gibt Argumente für Aaron Rodgers. Das Argument, was für mich eher Rodgers wählen lässt, ist einfach, nimm Mahomes von den Chiefs weg. Immer noch ein gutes Team. Nimm Rodgers aus Green Bay weg. Also auch kein schlechtes Team, aber ich glaube der Verlust was diesen most valuable player angeht ist bei Rogers größer. Ähm, deswegen glaube ich, ich würde A Rod wählen. Ich gehe jetzt einen ganz anderen Weg, alle Mann
1: festhalten. Ding 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 ding, the hype train is coming. Bing bing. Josh Allen.
0: What, was? Josh Allen?
1: Josh Allen. Einfach nur, weil ich kann. Ohne Erklärung. Nee, mit einer Erklärung. Ähm, wenn Lamar Jackson MVP wurde, weil er ein Team wiederbelebt hat, weil er ein Team in die Playoffs geführt hat, weil er einem Team äh, tatsächlich eine gewaltige Dynamik gegeben hat. Dann äh, sind das alles die Argumente, die man jetzt auch dann für Josh Allen sprechen lassen muss. Ja, er hat zwei, drei Spiele liegen lassen, da war er nicht gut. Aber wo ja. wären die Bills ohne Josh Allen?
0: Hat Lamar nicht noch mehr Rekorde gebrochen? Ja, so. Aber
1: das ist so wie wie, also Josh Allen ist für mich wie so ein, also inzwischen wie so ein junger Damerino damals. Der Typ macht Spaß, der hat einen Feuer, Feuerarm. Er wird die, den Titel nicht gewinnen. Das wird entweder wird, wird wird äh, Mahomes oder es wird Rogers. Aber für mich persönlich, für mich persönlich hat der Junge, hätte der Junge es genauso auch verdient. Punkt.
0: Okay, ich finde ihn gut. Ich würde ihn jetzt nicht damit reinnehmen, da hat er ein paar. Schwächere Performance das gehabt, aber ein riesiger. Ah ja, also, Erd
1: also, ich frag mal die, die Raiders-Fans, also, die würden jetzt auch sagen, dass äh, Mahomes auch so das
0: eine oder andere Mal nicht so gut war. Ja, aber nicht so oft wie Allen. Was würdest du denn sagen? Jetzt mal Alan beiseite. Rogers oder Mahomes? Allen ist deiner? Rogers. Rogers, okay. Ja, wir müssen noch ein Spiel tippen. Was macht denn jetzt der A-ROD gegen die Rams? Was macht
1: denn der A-ROD gegen die Rams? Lass uns erst noch mal kurz also wirklich auf die auf die wichtig die die wirklich wichtigen Fakten gucken. Fakten gucken. Äh, letztes Spiel, Puh. Playoffs. Das waren ja noch die St. Louis Rams. 45 zu 17 die Packers geschlagen. Mhm. Mhm. Gut, ist auch schon 18 Jahre her, aber egal. Ähm. Ich bin echt, ich bin hin und hergerissen. Ich bin echt hin und Ich traue mich nicht, ich traue mich nicht, meinem, meinem Bauchgefühl zu folgen. Äh, traue ich mich nicht, weil mein Bauchgefühl würde zu, also ich mag Goff nicht. Das ist für mich, das ist für mich eine, eine Knackwurst. Also wirklich, den mag ich nicht. So. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob diese Offensive in der Lage ist, gegen Green Bay zu punkten mit einem Woolford, und das klingt jetzt völlig bescheuert, durch seine Flexibilität und seinen Russell-Wilson-Style, würde ich eher davon ausgehen, dass sie in der Lage wären, zu scoren, schnell zu scoren, vielleicht auch viel Zeit von der Uhr zu nehmen. Denn, Mike, hat es, du hast es ganz, ganz richtig gesagt, ohne kreatives Laufspiel wird das nix. Und da habe ich ein bisschen Angst. Weil da habe ich echt ein bisschen Angst. Weil wenn Aker sich verletzt, dann ist die Messe ab dem Moment, wo der raushumpelt, gelesen.
0: Okay, also tippst du Green Bay? Ja. Ich glaube, wie gesagt, es wird ein super enges Spiel. Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor wird auch das Clock-Management sein. Wer kriegt ja. den letzten Drive? Ich glaube nämlich, wenn die Rams den letzten Drive bekommen mit Goff, werden sie es glaube ich nicht hinkriegen. Wenn die Packers den letzten Drive bekommen mit Aaron Rodgers gegen die Defense, dann gibt es entweder ein Big Play der Defense oder A-Rod dreht das nochmal. Und ich glaube, es wird wirklich in diesem Spiel auf den letzten Drive ankommen. Am Ende wird es ein 50-10 für die Packers. Deswegen, nee, <lacht> ich, ich sag auch... Ja, am Ende wird es ein 50-10 für die Rams. Oder so, <lacht> was? Vier Touchdown-Bälle. <lacht> Noch lachen wir. Ähm, ich sag auch Green Bay. Ich glaube, es wird super eng. Ich würde es beiden Teams gönnen. Ich würde es auch den Rams absolut gönnen, die sind weitergekommen. Ich dachte, ich finde Sean McVay, wenn es, glaube ich, McDermott nicht gäbe, wäre das wieder mal mein Coach des Jahres, weil McVay aus mhm. dem Team in der Offense, also was der da bastelt, ist super. Ähm... Ich meine, wir, wir
1: dürfen mal, pass auf, wenn wir das jetzt nochmal vergleichen, ganz kurz, ne? Das ja. ist highest single season Passer Rating in der NFL History. So, also wenn du da nicht MVP wirst, weiß ich nicht. Der Typ liefert jedes Scheißjahr ab. 121,5. Peyton Manning damals, 2004. wo der Beste der Besten der Besten war. 121,1. So. Das ist, das ist abstrus. Wenn du, wenn du vergleichst, die machen zwar denselben Job. So, also, Jared Goff hat 3.952 Yards und 20 Touchdowns geworfen. Aaron Rodgers 48. Also, wenn du die Offense von Green Bay nicht schnell entzahnst und irgendwie an die Kette legst, hast du ein Scheißproblem, weil, wenn die scoren, musst du selber scoren. Wenn die jetzt scoren und du schaffst es nicht und dann bist du ganz stolz und sagst, okay, komm, wir haben sie beim Fehlkohl halten, liegst du trotzdem 10 zu 0 hinten. Und 10 Punkte musst du dann erstmal selber machen. Dann kriegt Arrow irgendwann wieder den Ball. Ja, gut, dann halten sie wieder aus der Endzone raus. Dann sind es 13 Punkte. Würde bedeuten, du musst schon mal zwei touch mal machen, um in Führung zu gehen. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Wenn du da ins Hintertreffen gerätst. Gute Nacht, Marie.
0: <lacht> ja, sehe ich genauso. Deswegen, ähm Rogers wird die Packers knapp zum Sieg führen. Mal gucken, ob wir recht haben. Wir tippen beide auf Green Bay.
1: So, jetzt kommen wir zu meiner persönlichen Lieblingsüberschrift des nächsten Spiels. Ich darf es kommentieren mit Volker Schenk gemeinsam. Und jetzt Achtung festhalten. Mein persönlicher Lieblingssatz ist, ich habe erst einmal in meinem Leben Schnee gesehen. Ich mag keinen Schnee und ich möchte nicht im Schnee spielen. Lamar Jackson.
0: Und wo liegt ganz viel Schnee gerade?
1: In Buffalo. Richtig, das wird eine Schneeballschlacht.
0: Das wird cool. Jetzt muss ich ganz genau aufpassen, was ich sage, weil die ganzen Ravens-Fans haben sich auch schon so getriggert gefühlt. Wie kann man nur auf die Titans gegen die Ravens setzen? Und sie hatten ja recht, die Ravens haben gewonnen. Das auch für dich verdient. Ich habe da noch ganz viele Nachrichten bekommen von wegen, wie kann man nur noch eine gewisse Arroganz in den Worten von Lama Jackson sehen? Der fällt der Reporterin halt nach dem Spiel ins Wort, weil er was anderes sagen möchte, was ja überhaupt nicht arrogant gemeint war. Also viele Ravens-Fans da draußen haben sich so ein bisschen angestört, wie ich die Ravens zuletzt gesehen habe. Ich muss... Leute... es die, also, die, warte, ist normal. Nee, lass mich ganz kurz... Ich, deklariere ja hier meine Meinung. ja, Also es ist ja ganz klar, dass ihr das gerne anders sehen dürft, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich verstehe auch, wenn Fans sich von gewissen Fanlagern immer auf den Schlips getreten fühlen, aber wenn wir jetzt hier immer nur komplett, also keine Meinung über irgendein Team haben, ist der Podcast ja auch scheiß langweilig, weil wir werden immer irgendeinem Team auf den Schlips treten und dann gehört es halt so ein bisschen nochmal dazu ein bisschen ehrlich zu sein, als Eagles-Fan, als Jets-Fan. Ich finde die Jets-Fans so sympathisch. Sie sagen ja selber, es kacke, was hier läuft. so. Oder die Eagles-Fans, die dann sagen, ja, haben wir ein bisschen verkackt im letzten Spiel. Das ist doch okay. Ich kann auch sagen, die Patriots haben hier und da Scheiße gebaut. Das ist ja... Ein bisschen Eingeständnis gehört ja dazu, immer nur sagen, wir sind die Geilsten, wir sind die Besten und dann doch wieder in eine Divisional Round rausfliegen oder so, ist ja auch nicht geil. Ähm, deswegen, <lacht> tut mir leid, in alle Baltimore-Fans, ja, mein Herz wurde eben von denen gebrochen, deswegen, da bin ich vielleicht prinzipiell bockig. Ist doch umso schöner für euch da draußen, wenn ihr sagt, ey Mike, da lags mal wieder daneben. So, ist auch eine Genugtuung und deswegen, ich gesagt, Buffalo macht das. <lacht> so, ich Boom, Schalak, Mike Drop. Ja, also ich verstehe jeden Ravens-Fan, der sagt, wir sind doch jetzt seit sieben Spielen am Laufen, Lamar Jackson funktioniert, wir sind die Geilsten und auf ein Logo rumtreten ist nicht respektlos, weil die haben angefangen. Ist doch alles in Ordnung. So, Ich glaube trotzdem, jetzt im Buffalo, ich bin bei Carsten, es ist kalt, äh, Erlan ist stark, Dix ist stark. Es wird wieder ein knappes Spiel, wir sind jetzt ein, ziemlich weit in den Playoffs, das sind nur noch enge Partien, aber ich glaube, am Ende machen es die Bills. Ähm,
1: lass uns einfach nur mal die Werte der, 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 des, der letzten Woche vergleichen. Lamar Jackson, 17 von 24 Pässen. Das ist ein extrem gutes prozentuales Verhältnis, 70,8. Aber 17 von 24 Pässen. Auf der anderen Seite, Josh Allen, 26 von 35. Das sind 74,3%. Prozent. 324 Yards, zwei Touchdowns. Halt dich fest. Der hat einen Lauf. Auf der anderen Seite, äh, Devin Singletary, Stefan Dix, Cole Beasley, äh, John Brown. Gabriel Davis, und äh, dann wären wir mit der Offense auch schon durch. Auf der anderen Seite sehen wir bei den Ravens, äh, J.K. Dobbins, Gus Edwards, Marquise Brown, Willie Snead und Mark Andrews. Alles cool. Alles super. Bildlich gesprochen, bringt mir, und das meine ich total ernst, Porsche Turbo S, geiles Auto. Hast du Sommerreifen? Hast du in jetzt Schneeproblem? Das ist so. Da kommst du nicht voran. Und, ähm, diese Offense der Ravens ist ist anders ausgelegt. Die ist, die, die, die spielt schnell, die spielt geil. Deswegen, also, ich kann jeden Ravens Fan ja verstehen, der sagt, ja, klar schaffen wir das. PS auf den Rasen zu bringen ist die eine Sache. PS auf den vereisten Rasen zu bringen oder auf den schneigen Rasen zu bringen ist richtig schwierig. Das ist tatsächlich kein Spiel, was dir liegt, wenn du es noch nie erlebt hast. Denk mal an Philip Rivers. Der hat alle Spiele, die irgendwie kalt waren in seiner Karriere seit 2013, verkackt. Das sind sieben Jahre. Und äh, Josh Allen, die geile Katze, ähm, also da muss ich wirklich sagen, der Typ ist geisteskrank. Ähm, ich werde das nie vergessen, Letzt, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ähm, Woche 17, äh, es war schon kalt es war richtig scheiße, es war widerlich. Und der Bengel steht mit T-Shirt und Jeans am Zaun und schreibt Autogramme. Gefragt, dann wird er gefragt, ja, ob ihm das so auswirkt. Dann sagt er, nee, ich wohne ja hier. Das ist für mich, das ist für mich normal. Und da habe ich mir gedacht, okay, Geil. jetzt habe ich, der ist angekommen, das verstehe ich. Ich glaube wirklich, dass die Ravens sehr gut gegenhalten werden. Die werden defensivtechnisch ähm, sich richtig gut verkaufen. Offensivtechnisch sehe ich aber da so ein paar. Ja, ich sag mal so, Schneeketten gibt's nicht, ne, für für, für Footballschuhe das kannst du kannst du knicken und deswegen glaube ich tatsächlich, sie werden ins Hintertreffen geraten und gerätst du gegen die Bills ins Hintertreffen, ist das dieselbe mathematische Geschichte wie eben, dann hast du ein Problem und ich glaube, dann marschieren die Bills und deswegen tippe ich
0: Bills. Ich trage ein, wir tippen beide auf Buffalo, ich möchte aber auch Fansalber dazu, <lacht> dazu sagen, äh, ja, so ein Big Trust Movement baut sich wieder auf bei den Ravens, ich ich ist mein Empfinden. Es ist immer so ein Gefühl, so eine leichte Überheblichkeit bei Baltimore zu spüren, finde ich. Sollten sie aber, und das meine ich jetzt mit Fairness halber, die Bills schlagen im Schnee. Alter, da haben dann sie dreht. auswärts gegen die Titans gewonnen, auswärts gegen die Bills gewonnen. Dann können sie wirklich die nächsten beiden Spiele auch noch gewinnen. Dann sind die Ravens ultra gefährlich. Dann haben sie so ein Selbstvertrauen, dass sie denken, sie können alles packen. Also das ist jetzt wieder so ein Knackpunkt bei denen. Wenn sie dieses Spiel unter diesen schwierigen Umständen schaffen sollten, dann geht es auch für den ganz großen Wurf. Deswegen ja. wird spannend zu sehen. Wird richtig spannend zu sehen.
1: Und dann, ähm, was ich dann sehe, früh morgens um halb sechs, glaube ich, wenn es nach, nach normalen Verhältnissen läuft, dann gehe ich ins Bett. Und äh, dann stehe ich auf, irgendwann mittags. Dann habe ich ein romantisches Date mit meinem Einkäufer Roman Motzkus. Der kommt nämlich dann vom Flughafen. Und da hat ja sonntags der Edeka auf. Da kriege ich dann mein Schweinsbratenbrötchen äh, und meinen äh, Cranberry-Saft. Und ähm, dann geht's es äh, direkt schon in die Besprechung für äh, unser zweites Spiel. Und dann ist nämlich der zweite Tag angesagt. Und der zweite Tag startet eigentlich richtig geil. Geiler kann einen Tag nicht starten. Cleveland Browns gegen die Kansas City Chiefs. Und da war doch mal was. Also ähm, der junge Baker Mayfield und der junge Patrick Mahomes, die haben ja mal College Football gegeneinander gespielt. Und eins der vielleicht abstrusesten, punktereichsten Spiele, die es jemals gab. 125 Punkte in einem College-Spiel, haben die beiden abgefeiert. Dieses Spiel solltet ihr euch nicht entgehen lassen, also guckt es einfach mal. Ähm, ist geiler Scheiß. Geiler Emmy. Ist das Bock? Emmy? Ich glaube, Emmy ist Browns-Fan.
0: Ja, ich merke schon. Ey, also ohne Scheiß. Ich rede
1: über Baker Mayfield und sie macht hier eine.
0: Völlig zu Recht. 125 Punkte. Ja, das ist schon wieder. Baker Mayfield. Emma Baker Mayfield? Oh, jetzt guckt
1: sie mich mit großen. Also, die ist verliebt.
0: Die ist verliebt. Scheiße. Ja, ist die 125 verliebt. Punkte. Das war absolut nicht übertrieben. Eines der geilsten college spiele ever. Und damals hat ja ein gewisser Baker Mayfield gewonnen. Also. Ja. Das könnte wirklich ein geiles Spiel werden. Also wenn ich einen Wunsch frei habe, ich fände diese Geschichte mit den Browns einfach überragend. Ich, ich mag die Chiefs auch, ich mag Andy Reid, ich mag Pat Mahomes, ich mag Travis Kelce sehr, sehr gerne. Aber... Oh, das wäre ein Traum. Wenn die Browns das machen sollten, das wäre so... das wäre äh, der Upset überhaupt schlechthin. Das wäre überragend, wenn die es packen sollten. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, die Chiefs sind zu stark. Ich glaube, die Chiefs sind wirklich eine Festung. Das ist wie Minas Tirith. Das fällt eigentlich normalerweise auch nicht. Äh, in Hederinge. Die Chiefs, Andy Reid, Pat Mahomes, Travis Boah, jetzt, ey, jetzt hauen wir noch
1: Literaturvergleiche raus. Ich flipp aus hier.
0: Ja, jetzt das ist wird's. einfach schwer einzunehmen. Das ist das Fort Knox. Also wird auch ab und zu in irgendwelchen Filmen eingenommen, aber, aber eigentlich eigentlich nicht.
1: Seit 2018 114 Touchdown-Pässe. Russell Wilson 106, Aaron Rodgers 99, das nur mal so ganz am Rande. Und äh, nach dem Stiefelhagen'schen Baker-Mayfield-Kreis müsste Baker Mayfield es dieses Wochenende wieder verkacken. Ich glaube aber, und äh, das ist so diese Dynamik, jeder der die Indianer von Cleveland kennt, also diesen Film, äh, der weiß genau, oh, Alter, so ein Team, was von außen getriggert wird, das kann extrem geil funktionieren. Die Browns sind nur die Browns, das sind nur graue Mäuse und ich glaube, das ist deren Lebensmotto gerade. Das ist deren die das das nehmen die morgens so wie ich hier mein 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 meine Vitamine morgens zu mir nehme, nehmen die diesen Satz, der hängt wahrscheinlich überall im Lockerroom ausgedruckt mit dem Bild von Juju Smith Schuster und fotogeshopt jetzt äh, Patrick Mahomes drauf. Ich glaube, wir können die nicht, wir können die nicht unterschätzen. Also Miles Garrett seit 2018. 35,56, das ist das sind neun weniger als Aaron Donald. Das ist auch eine geile Katze. Also ich, ich würde es mir, ehrlich, als Football-Fan würde ich mir das echt wünschen. Ich würde es ja. mir als Fan wünschen. Einfach mal die Cleveland Browns, stell mal vor, die würden im AFC-Finale
0: stehen. Alter, wie abstrus wäre das denn? Hugh ja, Jackson rennt dann immer noch nackt irgendwo um See und versucht zu baden. Wir wissen alle, wo die herkommen. Also ich finde das auch überragend. Und dieses Browns ist the Browns, diese Mentalität, die seit Jujus oder Tomlins Spruch entstanden ist, ist ja auch großartig. Baker Mayfield, ich habe es ja letztes Mal abgespielt, nach dem Spiel ja auch gerufen. Ich finde das cool, ich finde das Movement cool. Ich würde es auch extrem feiern, sollten sie das packen. Und überleg mal, die kommen mit so einer
1: verfickt, Entschuldigung, scheiß breiten Brust angelaufen. Also die haben ja, sie haben am Ende, er es noch ein bisschen eng, aber überleg mal, die haben mit den die haben mit den Steelers, das war, das die haben die also
0: vertrügelt. Wir sind zwar in den Playoffs, aber wir haben ja trotzdem noch unseren Strulli der Woche Award, den wir zu vergeben haben. Den ja. möchte ich an dieser Stelle auch gerne vergeben. An jemanden, der nicht in den Playoffs ist, aber noch darüber spricht. An Chase Claypool, den ich eigentlich als super tollen, spannenden Rookie... Och, der Rookie Typ,
1: nee, jetzt hör auf, das ist nicht nur der Strulli der Woche, das ist der Strulli Depp der Woche.
0: Ja, eben. Also normalerweise, ich, ich finde, er hat ein riesen Jahr gespielt. Super spektakulär, toller Spieler. Aber vielleicht lässt er sich auch so ein bisschen von diesem Juju-Wahnsinn anstecken. Keine Ahnung, was mit den Receivern der Steelers los ist. Aber zu sagen boah, die Niederlage ist mir egal, weil die werden nächste Woche eh von den Chiefs verhauen. Das ist doppelt dumm. Also einmal dumm, weil du weißt <lacht> nie, was passiert. Wie geil, das bei ist. dir
1: klingt? Doppelt dumm.
0: Es ist doppelt dumm, weil du weißt nie, was passiert nächste Woche, wenn die Browns gewinnen, stehst du noch dümmer da als eh schon. Und das andere ist, das ist doch scheißegal. Du bist raus aus den Playoffs. Du bist jetzt schon weg. Was sprichst du darüber? Also es bringt doch gar nichts zu sagen, ja, die Niederlage, ja, The, the, the Browns get clapped anyway against the Chiefs. Na und? Du bist raus. Das ist. Aber die haben dich geklappt und zwar richtig weggeklappt. Ja, Clapppool. So, Chase Clapppool.
1: Geiler Verstehe Typ, ich, aber auch der. Nee. Also auch dieses also die in letzter Zeit der ist mir zu also ich will jetzt nicht die, die Antonio Brown Kiste wieder aufmachen nein, ne? aber nein, pass nein, auf nein, nee, mach ich stopp zu. aber stopp mach mal zu, bitte zu. aber wenn so ein wenn so ein Wide Receiver mit Louis Carton behangen und Tralala und sich hinstellt ja, ja. die anderen die haben die, die finden ihn pass eh. auf. dann bin ich schon an diesem Moment wo ich sage oh Digga, GM jetzt Telefon hoch anrufen ja, nee, löscht nee, nee, das
0: pass. pass auf der ist jung der hat eine tolle sportliche Saison hinter sich ich hoffe, der lernt daraus, aber trotzdem, Chase, hier ist dein Strolli der Woche Award von Mann. Moin. So. Ich, ich tippe auf die Chiefs. Ich wünsche es mir mit den Browns, aber ich glaube, das ist. Die Chiefs sind das kompletteste Team der Liga. Ähm, warte, ich lock dich mal, Carsten. Solltest du auf die Browns tippen, und es ist richtig, kriegst du Doppelpunkte. Dagegen? Hm? Diggi, du musst mich
1: nicht locken. Ich de, 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 so, ich habe immer auf mein Herz gehört, habe deswegen Ich habe Ich, ne, ich, trotzdem, ich hab's schon ausgesprochen, du kriegst Doppelpunkte in das Ja, mal. du, ich, pass auf, lass mich doch mal ausreden. Ich, so mir, also mir geht's ja inzwischen, ich tippe nur noch mit meinem Herzen. So, ich bin so ein emotionaler, liebevoller Tipper. So, und dabei habe ich habe ich bin ich so ins Hintertreffen geraten. Und egal, ob du mir jetzt doppelt, Dreifach- oder vierfach Punkte anbietest, ich gehe mit Brownie. Ich glaube tatsächlich an das Wunder. Ich glaube an Scheiße. Die Browns machen es genau so wie die Raiders. Sie schaffen es defensivtechnisch, Mahomes in der Pocket zu halten. Sie covern tatsächlich gut und werden 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 Kelsey zumachen. Dann gerät, und das haben wir bei, beim, beim Raiderspiel gesehen, dann gerät Mahomes in eine Nicht-Komfortzone. Dann wird er unruhig, dann wird er hektisch, dann gerät er ins Hintertreffen. Dann scoren die Browns sieben Punkte, drei Punkte, 10, dann steht es 10-7. Dann rennen die, die Chiefs gegen eine Wand. Ich glaube tatsächlich, es wird ein ganz, ganz, ganz enges Höschen, aber am Ende wird Chase Claypool noch mal geklappt, weil
0: die Browns nicht gekleppt wurden. Okay. Du, wie gesagt, du kriegst Doppelpunkte, sollte das passieren. Du, da, 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 ganz Man ehrlich, mal also,
1: es wird nicht passieren. Punkt. Na, warte mal, ab. es wäre so aber, geil, wenn. Also ich würde es feiern, weil ich möchte gerne. Ähm, ich würde mich
0: freuen. Okay, Carsten, mich lass freuen. mal ganz kurz, lass mal kurz, ähm, trotzdem noch mal, das waren wir bei jedem Spiel, die Key-Faktoren. Wie könnten denn die Browns die Chiefs schlagen? Also, A, muss klar sein, die Chiefs müssen einen echt beschissenen Tag haben, alle schlecht geschlafen und das Frühstück hat auch nicht geschmeckt. Aber nee, B. das gar nicht. Du brauchst nur defensiv-technisch. Du musst nur defensivtechnisch. Du musst, äh,
1: du musst Kelsey, du musst Kelsey relativ gut aus dem Spiel nehmen. Ihr ja, macht das mal. Das ist ja einfacher gesagt. Ja, als getan. deswegen. Das ist so Key, 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 key Player technisch. Uh, Bj. Goodson uh, letzte Woche 10 Tackles gut gearbeitet in der Coverage. Uh, ich würde es auch gar nicht auf so einen Carl Joseph also auf den Safety uh, äh, ankommen lassen. Ich würde tatsächlich mir meinen schnellsten besten Linebacker raussuchen. Den würde ich Pep Talken bis zum geht nicht mehr. Den würde ich sagen, du bist die geilste Katze. Du bist eigentlich, du bist also du bist der Beste. Du bist der Beste DB, den wir haben. Du hast nur zu viel Masse. Du bist eigentlich du du kannst das und das wäre der Key-Faktor. Du musst tatsächlich das mittlere Passspiel rausnehmen. Das tiefe Passspiel kannst du mit, kannst du ein, zwei Mal kannst du dann Ball runterholen oder wegschlagen. Musst du halt nur einen Pass Interference vermeiden. Aber das mittlere Passspiel, die mittlere Distanz, da ist Mahomes zu gut. Wenn du ihm das wegnimmst, und das
0: haben die Raiders gemacht, kannst du das Spiel gewinnen. Ja, dann wirft er weit. Terry Kill ist die schnellste Maus aus Mexiko. Nee, doch, Maus. Und dann es <lacht> halt deep. Also, ich war es andele, das Spiel. Andele, andele, ja, du brauchst einfach, du brauchst einen Superman-Tag und die anderen brauchen mehr so einen Adam Gaze-Tag. Kann ja passieren. Mal gucken, was passiert. Ähm, ich bewundere dich aber Browns ganz ehrlich,
1: schau mal vor diese Geschichte.
0: Ja. Also ich bin ehrlich, wenn du auf die Browns tipp, tippst und äh, richtig liegst, verdienst du auch diesen Spieltagssieg, also oder Playoffs-Rundensieg. Ähm, ja. ja, das ist mir halt völlig egal, weil dann flipp ich Redi aus. Dann flipp ich Redi aus. <lacht>
1: ich habe ja noch diese diese Mütze, weißt du noch, als äh, Odell Beckham Jr damals äh, zu den äh, zu den Browns kam, hatte er ja diese orangebraune, äh, hinten geschlossene Mütze, äh, nur mit dem alten Brownie drauf. Und die gab's ja nicht. Und dann habe ich äh, so lange bei Tars genervt, und dann kam irgendwann eine E-Mail, so, ist jetzt verfügbar. Und dann habe ich mir die bestellt. Ich trage die echt immer gerne. Und ganz oft sagen Leute, oh, das sieht immer niedlich aus und toll. Und was ist denn das, äh, Football? Also, ja, ach so, ich dachte immer, die haben nur so Adler und und Falken. Ich sage, nee, das ist Brownie. Brownie ist Tradition, Brownie ist cool. Und ich glaube wirklich, es wird Zeit einfach mal, dass Brownie auch mal wirklich so AFC-Finale Luft schnuppert. Ich glaube wirklich, die. die also ich würde es denen gönnen. Als Experte würde ich sagen, nein, die Chiefs gewinnen das Ding. Aber als Fan, der ich jetzt bin, gucke ich jetzt an meine ganze hier, an meine äh, Mini-Helmet-Sammlung und da sehe ich einen Helm ohne Logo. Der ist braun. Der sieht gut aus. Ich sag Browns. Komm.
0: Ja, ich auch. Also wenn ich mir ein Team aussuchen könnte, was ich jetzt zum Super Bowl-Sieger kühren würde oder wünschen könnte, wären sie Browns. Ist so, äh, ich glaube es zwar nicht, aber ich würde dieser Franchise absolut gönnen. Es wäre überragend. Einfach, dass er die Lombardi-Trophy als Foto bei TikTok hochladen können, oder als Video, ist ja egal, und die Steelers verlinken können, beziehungsweise Juju und äh, Chase Claypool. Die laden Chase Claypool dann bestimmt ein. Ja, kommen wir mal zum, zum, Zur Victory-Formation, und dann klappen sie ihn alle.
1: Dann machen sie bei, bei Juju machen sie mal TikTok, Miles Garrett links-rechts, links-rechts, dann kriegen wir hin.
0: So, so aber, Also, Rams, Rams gegen Packers, cooles Spiel. Ravens gegen Bills, cooles Spiel. Browns gegen Chiefs, Underdog gegen Favorit, aber trotzdem cooles Legaspiel. Spiel. Mega-Spiel. Aber was jetzt kommt... Yes. Das ist das beste Spiel schlechthin, weil es vielleicht das letzte, es wird das letzte Mal sein, denke ich mal. Vielleicht das letzte Mal, höchstwahrscheinlich das letzte Mal. Dass wir Tom du klingst, Brady, ja
1: wie, du klingst wie, du, wie Drew Brees. Ja, vielleicht, das ist, weiß ich noch nicht. Vielleicht, aber man weiß ja. Nicht, vielleicht. Mal
0: gucken. Tom Brady gegen Drew Brees, die Tampa Bay Buccaneers gegen die New Orleans Saints, das wird in einem Playoff-Spiel, das ist das non plus ultra das Allrounder-Allstar-Team, der Bucks gegen die Saints, beide hatten ihre Problemchen. Die einen haben Antonio Brown in den Lockerroom geholt, die anderen, keine Ahnung, haben mit Elvin Kamara und Michael Thomas Problemzonen gehabt. Aber im Grunde zwei sportlich gesehen mega geile Teams, Divisionsduell, Rivalen. Diese beiden Quarterbacks, die gefühlt, Tom Brady hat hochgeladen, auch auf dem History-Channel auftreten könnten, weil sie so alt sind. Ich freue mich wie ein Schnitzel.
1: Ähm, bevor ich jetzt auf die Sprachnachrichten dazu eingehe, also... Most passing yards in NFL history. Achtung. Inklusive Postseason. Alles habe ich damit reingerechnet. Tom Brady, 90.973. Drew Brees, 85.590. Und auf Platz 3, Peyton Manning, 79.279. Ich glaube, das macht es einfach mal deutlich. Wenn du 11.000 yards mehr zusammenwirfst, dann bist du schon, dann kannst du schon mal Go dir definitiv auf die Visitenkarte drucken lassen. Pass-Touchdowns. Achtung, alle Mann festhalten. In NFL-History. Jetzt einfach mal, tippt mal mit. So für euch jetzt. Ich, ich, jetzt tippt mal. Hm, okay. Jetzt kommt die Zahl. 656 Tom Brady. Drew Brees 607. Peyton Manning 579. So, das äh, ist das, was uns da erwartet. Ähm, Spötter sagen, es ist eine Ü40-Party. Aber das wird eine dufte Party. Denn äh, das ist einfach mal ein Spiel, da wird Musik drin sein. Und ähm, wir haben hier ähm, von einem jungen Mann, einer, der, ist, also, der, ist, der ist pessimistisch. Der ist pessimistisch. Und ähm, ich, ich drücke trotzdem drauf. Sei nicht so pessimistisch. Moin, Sie, hey, ihr beiden. Ganz liebe Grüße aus Gelsenkirchen von Mirko. Ähm, zuerst mal gesagt, ich bin ein Riesen-Bugs-Fan. Und Brady hier, Antonio Brown da. Hast du nicht gesehen. Ich bin ein bisschen pessimistisch. Und ich glaube nicht, dass die Bugs es in den Super Bowl schaffen werden. So. Mir wird ein bisschen zu wenig über die Ravens gesprochen. Nicht von
0: euch, sondern im Allgemeinen. Und vor allen Dingen wird die Leistung von denen meines Erachtens nicht gerecht honoriert. Die haben ein richtig geiles Laufspiel am Start. Das haben wir haben viele Spiele gewonnen, die richtig geil aussehen. Das war eine Kampfansage.
1: Ich glaube eher, dass die Bills es dieses Jahr machen. Also ich wünsche uns allen ganz geile Playoffs und Jungs, lass die Hate nachrichten. Na, die beiden machen einen echt geilen Job hier. Und Carsten,
0: Mike, Ihr seid die geilsten Katzen. Let's go. Miau.
1: Buongiorno, ciao ragazzi. Hört mal, ähm, ganz kurze Frage. Am Wochenende spielt ja Tommy
0: Boy gegen Drewy Boy. Und mich würde einfach mal interessieren, ähm, was wäre denn für euch? Ist jetzt nicht mega aktuell, aber passt zumindest. Was wäre denn für euch das Größte? aufeinandertreffen, zweier Quarterbacks. Also, was meine ich damit? Ähm, wie jetzt Tom Brady und Drew Brees sind ja zwei Ikonen
1: in, in den Dekaden, in denen sie gespielt haben. Gab es sowas schon mal? Gab es mal was Größeres?
0: Yes, well. Top-Podcast, top-people, love it. Au revoir, ma Liebe Grüße aus Köln, der Basti. So, alter, ganz kurz mal. Buongiorno, Ciao Ragazzi, Ogova, Love It, Jans gut gemacht, Basti aus Köln Grüße. Das Wir ist haben ja alles. global, multikulturell, das ist ja Wahnsinn, Colonia. So. Gab es schon mal,
1: gab es schon mal. Joe Montana gegen Dan Marino. Ja, die Dolphins sind verloren. Ist egal, ist völlig egal. Aber das war ein Super Bowl. Das waren damals die beiden Besten, der Besten, der Besten, der Besten. 1984, äh, der 19. Super Bowl. Also, wenn ihr äh, Bock habt, den euch mal anzugucken, wirklich puh, geiles Spiel. Geiles Spiel. Gab es tatsächlich, also Ronald Reagan damals noch, also nicht der Schauspieler, sondern der Präsident, äh, der den Münzhof gemacht und äh, dann ging es los, das Spiel. Und ich habe damals gesagt, so, Hä? Hä? wie? Da war ich, ja gut, ja, war ich 13, 12, 12. Ähm, war tatsächlich einer der ersten, den ich gucken dürfte. Ähm, und ich, war geil, war geil. Also, ähm, gibt es immer wieder generationsübergreifend. Wenn du jetzt natürlich die Frage stellst, wen würde ich gerne gegeneinander sehen? Ich würde gerne äh, auf der einen Seite Michael Vick in seiner Prime-Zeit sehen und auf der anderen Seite Randall Cunningham. Das waren so die Lamar Jacksons ihrer Zeit damals, also die, die Vorstufen von Lamar Jackson, allerdings konnten die richtig geil werfen. Das würde mir gefallen und äh, dann das wäre schon mein, mein, mein wunsch mein eigentlich. Eigentlich. Oh, nee, nee, ich habe noch was. Das ist jetzt völlig abstrus, Mike. Das wäre jetzt die NFL. Also, was wäre, wenn? Den jungen Brad Favre gegen den jungen Aaron Rodgers. Dann hätten wir es geklärt. Wer ist jetzt der Galre Packers-Quarterback?
0: Das wäre geil. Ich wünsche mir Brock Osweiler gegen Jay Cutler. Nochmal. Das wäre auch mal schön. Einmal die Dolphins und einmal die Broncos. Im Super Bowl. <lacht> Nee, komm, Montana Brady, fände ich geil. Also fände ich, glaube ich... Ja, wäre auch geil. gibt ja viele Diskussionen, aber es ist ja eh, also NFL... Ähm, ja, ja, aber vielleicht noch kurz können zur wir mal, ersten... Ja, du? Kann man ja mal machen, man kann ja mal rumspinnen, oder nicht? Ja, klar, in Ordnung. Äh, zur ersten Sprachnachricht, ähm, Leute, für uns einfacher versucht vielleicht mal äh, thematisch bei einer Sache zu bleiben in der Sprachnachricht, dann können wir sie auch immer schön einbauen. So ja, aber so halt hat er zu allen drei Themen was abgefeuert. Das war... Ja, ja, eben. Also deswegen vielleicht Mirko aus Gills wir freuen uns immer über Sprachnachrichten von dir, aber vielleicht bei einem Thema bleiben. Ähm, ja, also auf Bugs Saints jetzt mal bezogen, das wird ein Riesenspiel, da werden wir ein Jahr noch drüber reden, ganz egal wie es ausgeht, weil das ist das letzte, wahrscheinlich letzte große Duell. Äh, Für von den einen ist
1: Schluss, Mike. Für ja. einen ist die Saison durch. Feierabend, Schicht im Schacht, vorbei, ja. Ende, Koffer packen.
0: Ja, und ähm. Es ist schwer zu sagen, wer es wird, weil beide Teams sind stacked bis zum Gehen nicht mehr. Also die Bucks haben ja eine Mega-Offense, eine Mega-Defense, die Saints auch. Es sind mehr oder weniger alle fit. Also sogar Ronald Jones konnte, also hatte Limited Practice, zumindest mal wieder trainieren. Vielleicht ja. ist er sogar dabei. Das wird ein geiles Footballspiel und das, ich glaube, das, das riecht verdammter Overtime, finde ich. Also wenn das eine Overtime wird, dann wer auch immer den Ball bekommt, Breeze oder Brady, das wird Feuer geben.
1: Der Carsten und der Roman zusammen mit dem Icke. Und äh, das wird für mich vielleicht das, pff, also seitdem ich bei Ransitze, vielleicht das geilste und interessanteste Spiel, was es gibt. Ähm, paradoxerweise, und das finde ich das, das Lustige, ähm, ich erzähle ja immer gerne von diesen Media Guides. 451 Seiten auf Seiten der Buffalo Bills. Äh, ich gucke nochmal nach, bevor ich jetzt Quatsch erzähle. 236 Seiten auf äh, Seiten der Ravens. Achtung, festhalten, wir sind die Saints. Wir haben es nicht nötig. 51. 51. 51. Das sind 400 Seiten weniger als die Bills. Und diese Noten haben es tatsächlich, es geht wirklich nur, das ist wie eine Kampfansage. Wenn du diesen Media Guide anguckst, da geht es um Brees, Camara, Latavius Murray, Michael Thomas. Einzelne Defense-Spieler aufgelistet, fertig. Keine Statistiken, kein gar nichts. Bei den Bills sind die Statistiken der ganzen Saison mit drin. Die Saints haben verstanden, darum geht es nicht mehr. Darum geht es nicht mehr. Weil genauso bei den Buccaneers sind es 104 Seiten. Aber auch da, keine Statistik, klar, so ein paar, aber nicht jetzt groß wie bei anderen Teams, die ganzen einzelnen Spiele und Woche 1 und Woche 2 und wer war der Beste? Nix, hier geht's tatsächlich beide Teams und auch die Mediaabteilung, die Pressesprecher wissen ganz genau, es geht hier nur um eins. Es geht um Breeze gegen Brady, es geht um Camara gegen, gegen eine wirklich gute Defense, gegen Sue, gegen äh, Levante David, gegen Devin White, gegen äh, Jason Pierre-Paul. Das ist einfach geil. Und dieses Spiel... Das muss man gesehen haben. Punkt.
0: Ja, das ist also, wenn es möglich wäre, fast ein vorweggenommener Super Bowl. Ich finde es auch ein Riesenspiel. Was sind die Key-Faktoren? Es ist verdammt schwer. Du hast auf beiden Seiten einen überragenden Quarterback. Du hast auf beiden Seiten ein starkes Laufspiel. Du hast auf beiden Seiten überragende Defense. Die Bucks 2019, vielleicht mal ein kurzer Random-Effekt hier rein. 2019 waren die Bucks das Team, die meisten Penalties verursacht haben. 133 in dieser Saison. 84, das sind die elf wenigsten, aber seit Woche 6 haben sie insgesamt nur 42 Penalties. Das sind die wenigsten in der gesamten NFL. Da siehst du mal ein bisschen was von Brady, aber auch Arians, Effekt die beiden hatten, was Penalties angeht. Also ganz anderer Wind auf einmal bei den Bucks, viel disziplinierter und das ist für mich persönlich auch der entscheidende Fakt in diesem Spiel. Ich glaube, jedes Team wird in diesem Spiel einen Rückschlag erleben. Es wird kein Team von vorne weg, also es würde mich krass wundern, wenn die Saints 30-0 gewinnen oder die Bucks 30-0 gewinnen. Ich glaube, das wird immer wieder äh, Rückschläge geben und das Momentum wird sich dauernd drehen. Es wird Turnover geben, es wird Fumbles geben, es wird vielleicht auch mal Interception geben, das wird hin und her gehen. Und welches Team zerbricht mental zuerst? Das wird für mich die entscheidende Frage sein. Und ich finde, die Saints sind noch eher ein Team, die hatten zwar diese Breeze Kacke vor der Saison. Ich glaube, hoffe, denke, dass sie darüber aber hin hinweg sind, hinaus sind und wieder als Einheit funktionieren. Da wird es auch auf Michael Thomas und Co. ankommen, die viele Aktionen gebracht haben, die nicht ähm, Teamplay, keinen Teamspirit hatten. Auch Elvin Kamaras Corona-Aktion war nicht großartig. Jetzt kommt es auf an, ich glaube, Sean Payton wird es schaffen, dieses Team zusammenzuraufen und mental stark genug zu machen, weil auf der anderen Seite die Bucks genau das gleiche Thema. Also, wenn die sich zusammenraufen, ist dieses All-Star-Team gefühlt fast unbesiegbar, weil die haben das Beste, der Beste geholt. Mit Antonio Brown, man kann ja denken, was man will über ihn. Äh, Gronkowski, das sind Maschinen äh, auf dem Platz. Wenn die sich zusammenreißen, zusammenspielen, sind die auch schwer schlagbar. Und deswegen, welches Team wird zuerst nicht nur Nerven zeigen, sondern sich zuerst aufgeben und nicht mehr füreinander spielen, das wird, glaube ich, das Team sein, was verlieren wird. Und deswegen tippe ich, es also, ist super eng, ich tippe aber auf die Saints.
1: Ich glaube, besser kann man es nicht analysieren. Und Wir müssen hier jetzt nicht irgendwie Sendezeit voll sabbeln, indem ich hier jetzt irgendwie, oh ja, aber hier so. Es gibt zwei Key-Faktoren, die du nicht erwähnt hast, aber deine Analyse bringt besser auf den Punkt als alles andere. Ähm, bei den Saints, bitte alle mal achten auf Jared Cook, der Tight End, der ist der Schlüsselspieler. Wenn du tatsächlich es schaffst als Bugs Defense und die ist gut gecoacht, die, die steht gut da, was, Pers was äh, Erfahrung des Personals angeht. Wenn du Camera und Thomas rausnimmst, einigermaßen rausnimmst, dann unterschätzt mir Jared Cook nicht. Das haben schon einige äh, zuvor gemacht. Ich meine, der hat äh, Achtung, 22 äh, Reception-Touchdowns seit 2018. Das ist das Zweitmeiste unter aktiven Tidents. Und alle reden immer von Gronkowski und Kelsey und Konsorten. Ja, ein Tident kann das Zünglein an der Waage sein. Das ist meine, meine Prediction Nummer 1. Prediction Nummer zwei gehe ich völlig mit Mike. Beide und da sind wir bei Sportpsychologisch. Beide wissen, die ganze Welt guckt zu. Ja, das wissen die auch im Super Bowl. Ja, 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 ja. So, Aber wenn du das Super Bowl verlierst, bist du immer noch im Super Bowl gewesen. Jetzt geht es darum, überhaupt erstmal ins NFC-Finale einzuziehen. Und für einen von beiden ist Schluss. Für einen von beiden ist Schluss. Brady ist ein extrem ehrgeiziger, vollkompetent, competitive denkender Mensch. Breeze genauso. Für Breeze hängt da noch viel, viel mehr dran. Viel, viel mehr dran. Für ihn kann tatsächlich, er hat einen Vertrag unterschrieben beim Fernsehen, nach diesem Spiel Schluss sein. So willst du nicht abtreten. Weil dann hast du rein theoretisch nur einen Ring und immer wieder in den Playoffs verloren. Du willst gewinnen. Und auf der anderen Seite will Brady gewinnen. Und wenn es wie zu dieser Situation kommt, die Mike gerade beschrieben hat, dass da ein paar Fehler passieren und dass das Team vielleicht sich aufreibt, dann bist du ganz schnell im Kopf gefickt. Und dann machst, dann zwingst du dich selber in Situationen, die dir nicht gefallen Dann, dann wirfst du vielleicht einen Ball, den du sonst nicht werfen willst. Du versuchst, den Ball zu forcieren. Du versuchst gegebenenfalls, deinen Receiver frei zu werfen. Und dann sind Fehler vorprogrammiert. Deswegen glaube ich tatsächlich, der, der am längsten cool bleibt, gewinnt das Ding. Und ich kann dir nicht sagen, wer. Ich würde tatsächlich die Saints auch bevorzugen. Aber ich sage jetzt einfach mal, damit hier mal ein bisschen Feuer in die Bude kommt, sage ich mal Bugs, Punkt
0: und vielleicht, oh krass, ich Bugs, ich trage ein, es wird ein Riesenspiel. Du weißt,
1: ich bin, ich bin ein riesengroßer Su-Fan ähm, ja.
0: und äh, deswegen noch. dir noch, also du, mir gefallen? Hast ja, du hast vollkommen recht, ich habe den Key-Faktor vergessen oder ausgelassen. Ich würde gerne noch einen nennen, tatsächlich, der mir gerade noch eingefallen ist. Ähm, achtet mal, wenn ihr Zeit habt, neben dem achten auf Cook, <lacht> nach auf Mike Evans, ja. Marshawn Lettymore zu Oh achten. ja. Denn die beiden haben hier eine Vorgeschichte. Also Die, die, die können
1: sich so gut leiden wie Hund und Katze.
0: Ja, das ist äh, schwierig. Ähm, es gab mal eine Situation, äh, wo Lattimore. Jameis Winston ein paar nette Worte geflüstert hat und daraufhin hat Mike Evans den auf dem Platz mehr oder weniger verprügelt, Cheapshot, wurde dafür ein Spiel gesperrt, also die beiden mögen sich gar nicht und statistisch gesehen, Grüße an Roman, ich lerne, ist Letty Moore der Cornerback, gegen den Mike Evans in seiner gesamten Karriere am schlechtesten spielt, das ist sein Kryptonit, das ist der Cornerback, der ihn immer auf die Palme bringt und den am besten kontrolliert und das wird auch mega entscheidend sein, weil ja, klar, die Bucks haben super viele verschiedene Passempfänger, aber so ein Mike Evans brauchst du schon in so einem Spiel und wenn Let wenn Lattimore es schafft, den rauszunehmen, wäre das eine sehr provozierend, dass er vielleicht Letty ausrastet. Ja, oder sowas, also ne, das kann ja auch passieren. Nur ein Beispiel, im, im letzten Duell der beiden gab es 29 Matchups zwischen Evans und Lattimore. 29. 29. Von diesen 29 möglichen versuchen, wo, wo Brady hätte hinwerfen können, hat Brady zweimal hingeworfen. Zweimal. Und Evans hat nicht gefangen. Es war 0 zu 29 im letzten Aufeinandertreffen. Evans hat keinen einzigen Ball gegen Lettimore gefangen. Und das wird in so einem Playoff-Spiel auch ein wichtiger Faktor sein, wie performen deine Starspieler gegeneinander. Und ich bin auf das Duell Evans gegen Lettimore sehr, sehr gespannt.
1: Das äh, ist eins dieser Key-Dinger, wo du sagen musst, ja, das wird, wird nicht cool. Also wenn wenn Lattimore ihn unter Kontrolle hat, dann hat der, der hat halt auch eine kurze Sicherung, ne? Also das ist so Klingt ja, Klingt Klingpumpf, das kann schief gehen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, wir werden ein geiles, geiles Footballwochenende vor uns haben. Gehen einkaufen, Freunde. Äh, wir predigen zwar, wir haben vorhin Gesundheit gepredigt, wir haben äh, morgendliches Athletic Greens gepredigt, wir haben äh, reifes äh, Wohnzimmerturnen gepredigt. An diesem Wochenende Draufgeschissen. Nachos, Käse, Bier, Füße hoch, Football, Punkt. Was anderes kann man dazu nicht sagen?
0: Nee, ich gebe dir vollkommen recht. Es wird ein geiles Fußball-Wochenende. Freue mich schon danach, alle Spiele mit dir wieder zu analysieren und. Äh Boah, ich bin so gespannt, über wen werden wir reden. Über Brady, über Breeze. Was machen die Browns? Werden die Ravens mein Herz weiterbrechen? Was geht ab? Also es wird super, super geil. Wünschen euch auf jeden Fall da draußen ein mega geiles Wochenende. Sagen natürlich nochmal vielen lieben Dank für die ganze Liebe, die wir erfahren von euch da draußen über Social Media. Und hey, äh, ich hab Bock, Carsten. Es wird geil.
1: Ja, jetzt hast du erstmal Bock. Jetzt muss du ja die Melodie machen. machen ne?
0: Und dann sind wir raus. Okay, warte, ich mach die Melodie, du drückst auf Ende, ja? Sag nochmal, wir sind raus. So, und damit sind wir jetzt raus. Dö, 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 dö.